0: Náměstkové Kristovy, část 39. Papež, který se směje, Jan Pavel I. Text Radomír Malý. Po smrti Pavla VI roku 1978 zvolili kardinálové jeho nástupcem benátského patriarchu kardinála Albína Lučianyho. Bylo to již po třetí ve 20. století, kdy arcibiskup Benátek, který měl privilegium používat čestný titul patriarcha, Dosáhl nejvyššího postavení v církvi, úřadu náměstka Kristova. Před ním získali tuto poctu Pius X a Jan XXIII, také předtím benáčtí patriarchové. Žel jeho pontifikát byl krátký, trval pouze jeden měsíc. Nicméně i tak krátká doba může zanechat významnou stopu v dějinách. Životní data papeže Jana Pavla I. Albino Luciani pocházel z dělnické rodiny. Narodil se roku 1912 ve Forno de Canale v severní Itálii. Jeho otec pracoval v továrně. Matka byla uklízečkou v domácnostech. Otec se hlásil k sociálně demokratické straně a vůči katolické církvy projevoval nepřátelský postoj. Do kostela vůbec nechodil, hlásil se k marxismu. Tato orientace byla pro dělnictvo jeho doby typická. Matka naopak se vyznačovala hlubokou zbožností a právě jí, mladý Luciani, vděčí za svoji víru. Otec na nelibě nesl, že jeho syn je aktivní v místní farnosti, kde se sformovalo jeho kněžské povolání. Když nakonec vstoupil do semináře v Belunu, vztah mezi oběma se vyhrotil natolik, že otec Nějakou dobu se svým synem vůbec nemluvil a odmítal se s ním jakkoliv stýkat. Smířil se s ním až poté, co mladý Lučian byl vysvěcen na kněze v roce 1935. Po vysvěcení pokračoval ve studiu na papežské univerzitě Gregorianum v Římě. Po dosažení doktorátu v roce 1937 byl jmenován vicerektorem semináře v Belunu, který sám krátce předtím absolvoval. Vyučoval zde dogmatiku, morální teologii a kanonické právo. Roku 1948 jej ale místní biskup povolal na biskupskou kurii jako pomocníka generálního vikáře. O deset let později se pater Luciani sám stal generálním vikářem diece ze Beluno. Ve funkci však dlouho nesetrval, neboť ještě téhož roku ho papež Jan XXIII jmenoval biskupem ve Vittorio Veneto. Účastnil se také v letech 1962 až 65 všech zasedání druhého vatikánského koncilu. Roku 1969 jej papež Pavel VI. ustanovil arcibiskupem v Benátkách a roku 1973 ho jmenoval kardinálem. Dopisy slavným osobnostem Kardinál Luciány měl novinářské nadání. Byl publicisticky činný jako kněz i jako biskup. Nejznámější jsou jeho tzv. dopisy slavným osobnostem, samozřejmě fiktivní, nebo člo o postavy již zemřelé. Jednalo se o spisovatele, vojevůdce, politiky, církevní světce a jiné. Budoucí papež zde vtipně a čtivě předkládá pravdy víry, morálky, ale i slušného chování a poukazuje zde na příklady osob, tímž tyto fiktivní dopisy píše. Publikoval je v různých časopisech. Tak například v dopise slavnému anglickému spisovateli 19. století Charlesu Dickensovi, který ve svých dílech poukazoval na křiklavou chudobu některých kategorií dělnictva píše, že dnes je situace jiná díky tomu, že dělnictvo se dokázalo zorganizovat a stalo se početnou společenskou silou, s níž nutno počítat. Luciani zde prezentuje sociální nauku církve, která odmítá řešení sociální otázky násilnou revolucí a nabízí východisko v odborech, které združují pracující vrstvy a bojují za jejich práva. Italskému spisovateli Lodoviku Kornarovi, jenž napsal v 16. století knihu o střídmém životě, monsignor Luciani píše o umění stárnout. Říká zde, že víra v Boha, Modlitba a svátosti jsou prostředkem, jak si uchovat nejen smysl pro střídnost v a pití, ale i pro veselost až do pozdního věku. Italskému spisovateli 19. století Alessandrovi mu vyjadřuje monsignor Luciani díky za jeho tvorbu a nabádá své čtenáře k odpuštění, což je hlavní myšlenkou Manzonyho knih. Při jiných příležitostech Monsignor Luciani přiznává svůj obdiv k tomuto katolickému autorovi. Patriarcha Luciani napsal také dopis medvědovi svatého Remédia. Legenda vypráví, že tomuto poustevníkovi ve čtvrtém století sežral medvěd koně. On si však tuto šelmu osedlal a dopravil se na určené místo na ní. Medvěda skrotil a ten mu do konce života sloužil. Budoucí papež píše, že stejně tak by lidé potřebovali skrotit svůj jazyk, aby nekleli a nemluvili sprostě, což ji jako duchovního zprávce velmi trápilo. Stěžoval si, že právě Italové jsou v klení a zprostých nadávkách nechvalnými mistry. Vynikajícího františkánského kazatele svatého Bernardina Sienského v 15. století prosí o dárka zatelského umění a opravdového odříkavého života, jimž tento svět zvinikal. Píše dopis i Pinokejovi Oblíbené postavičce knihy pro děti italského spisovatele Kolodyho v 19. století, kde se zabývá tím, jak přemáhat pokušení a dává vtipnou formou cené rady dětem. V dopise Andrási Hoferovi vůdci povstání Tyrolského katolického lidu, proti napoleonským vojskům, která se dopouštěla mimo jiné i devastace chrámů, se zabývá otázkou lásky k vlasti, která dle něj je nejefektivnější tehdy, když je spojena s katolickou vírou. V papežské službě kardinál Albino Luciani svým životem a jednáním následoval jako benátský patriarcha své předchůdce Giuseppa Sarta Pius X. a Angela Rongaliho, Jan 23. Pocházel právě tak jako oni z chudých poměrů, proto měl silné sociální cítění, které projevoval dobročinností a krásným vztahem k nejchudším a nejpotřebnějším. Okouzlujícím byl jeho úsměv, jímž si každého získal. Tomu zůstalo i poté, Když byl zvolen papežem 26. srpna roku 1978, vstoupil do dějin s označením Papež, který se směje. Jako první papež v dějinách si zvolil nikoli jedno, nýbrž dvě jména, Jan Pavel. Chtěl tím dát najevo, že se hlásí k odkazu obou svých předchůdců, papežů druhého vatikánského koncilu. Již 33. den svého pontifikátu v noci z 28. na 29. září roku 1978 ale zemřel podle oficiální zprávy náhlená srdeční infarkt. Vynořili se pověsti, že jeho smrt nebyla tak zcela přirozená, nám ale nepřísluší k tomuto se vyjadřovat. Prokázaným faktem je, že papež Jan Pavel I. měl slabé srdce a již řadu let předtím se na to léčil. Kratičká doba jeho pontifikátu mu neumožnila blíže nastínit svoji koncepci. Zůstaly sice nějaké návrhy dokumentů věnujících se pastoračním záležitostem, které byly pro něho prioritou, ale nic, z čeho by se dali odvodit jeho skutečné záměry a plány. Takže zjednodušeně lze říci, že nám z celého jeho 33-denního pontifikátu zůstal pouze jeho laskavý úsměv. Jenže kdo ví, někdy možná právě toto je důležitější než léta trvající práce. Bůh ve své všemohoucnosti je schopen nahlížet i tam, kam my lidé nemůžeme.